1: Herzlich willkommen zur Trek Nerds, der Star Trek Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei direkt von der Brücke der Orville Enterprise, was auch immer, Nerdizist Michael. Hi!
0: Sag ich doch mal, sei gegrüßt und hallo!
1: Wir besprechen ja normalerweise in diesem Podcast alles, was mit Star Trek zu tun hat. Allerdings haben wir eine Ausnahme gemacht im Sommer, weil viele von euch wollten wissen, ob wir die Orville gucken und was wir davon halten. Und die erste Staffel haben wir schon besprochen und heute folgt unsere Besprechung der zweiten Staffel. Und Sprechen ist ein super Stichwort, denn für alle, die uns mal live sprechen hören wollen, ihr könnt das tun, nämlich nächstes Jahr im Februar, da sind wir nämlich in Düsseldorf bei unserer allerersten Live-Show On Stage und Michael, es wird großartig, oder?
0: Es wird definitiv großartig. Wir werden Gäste haben, wir werden Gespräche haben, wir werden euch sehen, ihr werdet uns sehen und ihr merkt, dass unser Programm noch nicht komplett steht, aber das ist ja auch ganz egal, denn wir haben an diesem Abend oder werden an diesem Abend definitiv
1: Spaß haben. Mehr Spaß haben wir mit mehr Gästen, mit mehr Hörern. Ich weiß, dass viele unserer befreundeten Podcasts kommen werden. Es werden ganz sicherlich auch der ein oder andere bekannte Cosplayer kommen oder Cosplayerinnen kommen. All unsere Moderatorinnen, die ihr heute nicht hört, werden da dabei sein. Da haben wir auch noch serientechnisch eine Menge vor. Da können wir am Ende der Sendung ein bisschen drauf eingehen. Also merkt euch schon mal den 8.2. in Düsseldorf. Sucht euch schon mal raus, wie ihr da am besten hinkommt, welches Hotel ihr braucht und so weiter. Findet ihr alles auf nerdizismus.de. Slash- The Live Show? Indeed. Perfekt. Falsches Franchise, aber
0: <lacht> passt auch.
1: <lacht> ja, bevor wir zu unseren Gedanken zur zweiten Staffel kommen, für alle, die jetzt vielleicht hier eingestiegen sind, weil sie eigentlich was über die Orwell hören wollten und noch gar nicht wussten, was die Nerdizisten alles machen. Ja, wir
0: machen so unglaublich viel. Und dieses so unglaublich viel findet ihr alles auf nerdizismus.de. Denn wir machen nicht nur Star Trek Serien, wir machen auch Game of Thrones Serien, die nicht mehr laufen. Wir machen Dead Nerds Talking Serien über Walking Dead und so weiter und so fort. Cosplay läuft gerade wieder alles rund. Deshalb nerdizismus.de. Da findet ihr auch alle unsere Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder unsere allseits beliebte E-Mail-Adresse info@nitzismus.de, denn da freuen wir uns immer auf Input von euch, dass ihr uns einfach schreibt, was ihr von unseren Episoden und von unseren
1: Inhalten so haltet. Ich habe nichts Neues zu Vero. <lacht>
0: weder ich ein Update, erwähne es schon
1: nicht mehr, damit du es einmal erwähnen kannst, weder ein Update noch sonst irgendwas. Also von daher leider nichts Neues an der Vero Front. Schade eigentlich. Was Neues gibt's an der Orwell-Front. Mhm. Ähm, Staffel 3 kommt dann nächstes Jahr irgendwann. Und wir holen endlich nach, was eigentlich wirklich überfällig ist. Wir sprechen jetzt über die zweite Staffel, die auch wieder ungefähr, ich glaube, 13 Folgen oder so umfasst und die durchaus ja ernster geworden ist. Ich habe es ja schon letzte Mal gesagt. Also
0: für mich ist The Orville in Staffel 2 zu absolut reinem Star Trek geworden. Also es ist mehr Star Trek, okay, Star Trek Discovery ist Star Trek. Braucht man nicht drüber reden. Klar, es hat den Namen Star Trek drin, aber was so damals das ausgemacht hat, wenigstens für alte Fans des Franchises, das ist The Orville. Und The Orville zeigt, was Star Trek auch mit einem Rückblick heute sein könnte, ohne sich jetzt unbedingt groß weiterzuentwickeln.
1: Weißt du, da fällt mir gerade ein Vergleich ein. Mir ist letztens mhm. aufgefallen, und das hätte ich vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren, ich gedacht dass ich das niemals sage. Und zwar, dass ich jemals eine andere Nuss-Nougat-Creme als Nutella kaufen, essen und gut finden würde.
0: Ja, ja, ja. So. Aber wenn's also aber wenn die die Rezeptur von Nutella ändern, na naja, pass auf, vielleicht pass doch auf, irgendwas pass anderes auf. besser. Nein, nein, pass auf.
1: Ja. Die haben also ich ja. weiß nicht, ob sie die Rezeptur gä, ab und zu esse ich ja im Hotel, kriegst du ja meistens Nutella, ne? Also ich esse schon noch regelmäßig Nutella. Und ich habe jahrelang immer gesagt, es gibt auch andere nuss nougat cremes aber die einzige, die du mit dem Löffel pur futtern kannst, ist nur Nutella. Mit allen anderen geht es nicht. Okay. Ja, das ist, das ist Meine Meinung musst du ja nicht teilen. So. Aber. Wie komme ich jetzt da mit Star Trek drauf? <lacht> Weil du gerade eben, ich komme da drauf, als du gerade eben gesagt hast, ja, Discovery ist ja Star Trek. Ja. Das ist wie mit Nutella. Da steht Nutella drauf, aber da ist jetzt Palmöl drin. Also war schon immer drin, aber Palmöl ist jetzt böse. Darfst nicht mehr essen. Ja? Mhm. Also habe ich äh, ja hier ein Forever Nerd Girl, das achtet auf sowas. Also kauft es das nicht mehr, weil da ist Palmöl mhm. drin. Es ist böse. Steht aber noch Nutella drauf. Also haben wir jetzt die Orwell im Haus in Form von All-Natura-Nuss-Nougat-Creme mit 70% Haselnussanteile anteile und ohne Palmöl. Ist auch eine Nuss-Nougat-Creme, ist kein Nutella. Und was soll ich sagen, nachdem die ersten ein, zwei Gläser noch ein bisschen so, hm, ist halt nicht Nutella sind, muss ich inzwischen sagen, das Zeug ist geil und schmeckt viel besser und man kann es auch direkt vom Löffel verputzen. Was ich damit sagen will, ist, ich das jetzt wieder auf Orwell und Discovery münze, da steht zwar Star Trek drauf, es ist aber nicht drin. Und bei dem anderen steht zwar nicht Star Trek drauf, es ist aber drin.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, ich meine, wenn man jetzt mal im Ganzen, und das machen wir aktuell, über diese Staffel redet, ähm, ist sie, also, in der ersten, in der ersten Staffel hatte man so, so viele Einzelepisoden. Weniger diesen großen Storybogen, der sich durchzieht. Ähm, hatte man durchaus auch in, naja, vielleicht vergleichen wir es am besten mit sowas wie DS9. DS9 hatte am Anfang auch viele so Einzelepisoden, wo sich nichts Großes angebahnt hat. Jetzt findet aber so langsam ein Wechsel statt zwischen den Planet of the Week Episoden, zu dem großen Bogen hin, der in dieser Staffel genommen äh, wird. Plus unglaublich gute Einzelepisoden, die mit Ideen spielen, äh, die Star Trek sich lange schon nicht mehr vorgenommen hat.
1: Okay, kann ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht unterschreiben. Nicht? Nee, weil ich hatte mir so in meinen Notizen von den einzelnen Folgen geschrieben. Also kurz, mir gefällt die Staffel. Aber ich finde, sie bietet jetzt wenig Neues, also im Sci-Fi allgemein wenig Neues, eine Variante von irgendwas, ja. Teilweise mhm. sogar ziemlich dreiste Rip-Offs Rip von Star Trek-Folgen. Mhm. Und in manchen Dingen muss ich auch ganz ehrlich sagen, es reicht jetzt ein bisschen. Stichwort Moklana und ihre Sexualität und Gesellschaftsform. Oh, wie viele Folgen haben wir da jetzt drüber gemacht? Es ist ein bisschen ausgelutscht, das Thema, finde ich so. Also, das ist, das ist wie so ein Spiegeluniversum. Das sollte so, mhm. einmal pro Staffel kann man das drüber machen, aber es gibt ja in der ersten Staffel drei Folgen, in der jetzt auch drei Folgen drüber. so. Poha. Also, ja. Also, gerade die Moklana finde ich
0: wirklich spannend, weil ich meine, das Thema Sexualität in der Art und Weise wurde es nie von Star Trek aus den 90ern behandelt, weil Star Trek vielleicht auch nicht so stark damals in diese Themen reingehen konnte, weil sie gesellschaftlich doch schon an der Grenze waren. Aber dass zum Beispiel eine ganze ähm, eine ganze Rasse einfach ein Geschlecht ähm, ignoriert beziehungsweise unter den Teppich kehrt und das dann auch unterdrückt, dass... Äh, war schon, also das war schon nochmal eine deutliche Steigerung zur Staffel 2 in den Dimensionen, die das eingenommen hat.
1: Ja, das ist, Staffel ist, eins. Entschuldigung. Ja, ja. Das ist ja auch richtig, aber dann gab es die Folge mit, wo sie die Frauen, den Planeten mit den äh, Moklana Frauen finden. Dann gab es die Folge mhm. mit dem ex Die war so ein bisschen wie die Worf-Episode, als der diese Kolonie da findet. Ne? Ja, so ein bisschen. Dann gab es die ja. Folge mit dem Ex-Freund von Bortus. Dann gab es noch mal eine Folge irgendwie mit dem einen Kind. da und Also es war mir einfach ein bisschen, hm, dann die Folge mit, mit der Sexsucht, wobei die noch die lustigste war. Weil da gebe ich <lacht> dir recht, da ist Orwell einen Schritt gegangen, den sich Star Trek nie getraut hat, nämlich den Elefanten im Raum in Sachen Holosuites zu adressieren. Und ich glaube, ich ja. habe es in irgendwelchen anderen Casts schon mal gesagt, dass ich ziemlich fest davon, also erstmal, wenn Holosuites erfunden werden, investiere ich in Pornoaktien. Punkt eins. <lacht> ja. Und ich glaube ernsthaft, dass die Menschheit wirklich ein Problem damit hätte, mit entweder täuschend echten Sex-Androiden-Robotern, ja, oder mhm. Holosuiten. Ich glaube, dann schafft sich die Menschheit selbst ab, perspektivisch, weil du, glaube ich, ein gerüttelt Maß an Menschen hast, die in so einer Illusion, glaube ich, verharren und komplett aufgehen können. Ähnlich wie Nock in der einen Folge, da it's only a paper moon oder wie die... Ja, ich meine,
0: äh, 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 das ist ein gutes Beispiel mit DS9. Die haben es zwar
1: nie konkret thematisiert. Ja, doch einmal aber, schon. Es gibt diese eine Folge, wo ähm, einer ein Sexprogramm mit Kira haben möchte und Quark dann die ganze Zeit versucht, so ein 3D-Scan von Kira zu bekommen. Yeah. Ja, aber aber das genau, wird das ja, meine
0: ich. Ich meine, aber das wird Quark ja, auch, hat ja nur, auch schon
1: zuhälter da gespielt. Ja, aber das wird ja auch nur sehr, ja, ich sag mal, Kinder- und Jugendfreundlich verschämt angedeutet. Ja. Das stimmt. Dass also wirklich jemand süchtig nach Holopornos wird, äh, das ja nicht. Und das fand ich eigentlich nur konsequent. Und was natürlich dann am geilsten war, dass da wirklich so mein Highlight eigentlich der Episode war, dass er sich dann beim illegalen Download der Programme auch gleich mal ein Virus eingefangen hat. Ja. Ja. ja das war schon sehr schön. Das, das, war, war, das war wirklich äh, sehr spaßig. Wie überhaupt diese Staffel durchaus so ein paar Fish-Out-of-Water-Momente hatte und deswegen schwank ich gerade bei den Moklanern so, auf der einen Seite sind die manchmal so ein Comic-Relief und dann soll ich sie wieder ernst nehmen, ja, also mhm. Stichwort so Aber waren die Klingonen doch nicht anders, Worf, der wurde doch auch immer
0: für, äh, für die Comedy benutzt, bis mal wieder eine Folge rund um Kales
1: und so da war. Ja, okay, das ist, ist nicht ganz von der anzuweisen. Aber er hätte mal mit Worf so eine Folge gemacht, wie diese Zeitkapselfolge, wo die zwei Moklane dann zum Kettenraucher werden. <lacht> also ich meine,
0: ich, ja, ich meine, dafür ist äh, Worf in die Pubertät gekommen.
1: Das ist richtig, das ist richtig, ja. Also ich meine, ich fand das ja wirklich lustig, weil das ist ja echt was. Die finden eine Schachtel Zigaretten. Und keiner weiß natürlich, im welches Jahrhundert ist das überhaupt? 23? Ich weiß gar nicht, wird das jemals gesagt? Ich glaube,
0: die sind ziemlich weit ziemlich weit vorne. Ich glaube, schon fast irgendwie 30.
1: oder so, keine Ahnung. Okay. Und die Menschheit weiß halt einfach überhaupt nicht mehr, was Zigaretten sind. Und da die Moklaner <lacht> einfach alles essen und die sind einfach haben Pferde, Magen, Pferde, Lunge, die können machen, was sie wollen, sind damit nicht tot zu kriegen, und ja. sie halt natürlich dann nur die positiven Seiten, in Anführungszeichen, des Rauchens, nämlich die Stimulanz durch Nikotin feststellen, werden halt äh, Bortus und sein Mann zu Kettenrauchern. Und da es natürlich keinerlei anti raucher mehr gibt, rauchen die halt einfach auf, auf dem ganzen Schiff, auf der Brücke und überall und auch richtig Kette. Also das ist schon, schon sehr spaßig mit anzuschauen, weil es auch viele Dinge ja halt... Das war so eine nette, also das war eine Zeitreisefolge, die ich sehr nett fand, ohne dass es eine Zeitreisefolge war. Das war mal ein schöner, ein schöner Twist an dem ganzen Ding, auch mit dem, die Daten aus diesem Handy dann in diese Holosuite zu laden und daraus eine, eine Story zu machen. Das fand ich wirklich eine, eine interessanten Twist und eine schöne Geschichte.
0: Ja, da muss ich sagen, also die Folge fand ich eher noch die, eine der Schwächeren in der äh, Staffel weil es kam mir also es war so typisch also so ein typisch typischer Seth MacFarlane Humor war da drin auf den ich jetzt nicht unbedingt immer stehe und die haben ja so viele ich meine hat Star Trek auch oft gemacht ähm, ja so viele Seitenhiebe quasi meist auf der das das aktuell wie es aktuell so ist in unserer Zeit. Und hier haben sie das dann wirklich mal gemacht, haben sie die Smartphones wieder rausgeholt, hier haben sie Partys rausgeholt, hier haben sie Kettenrauchen äh, rausgeholt. Das fand ich schon zu, ein bisschen zu sehr on the nose. Ich mag Star Trek, äh, meinen Star Trek oder vielleicht mein Orwell lieber etwas subtiler verpackt.
1: Also da haben wir, glaube ich, wirklich irgendwie ja, das ist schon ein bisschen in the face, ja, schon schon richtig, aber mit subtil und Orville, also. <lacht> Halte ich jetzt für eine gewagte These.
0: Naja, ja, zum, zumindest nicht, dass man wirklich direkt ein Smartphone da hat.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, von mir. Also, aus. Sag mal, sag mal so, ich habe mich so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen an dieser Folge gestört, weil mir einfach zu viel Gegenwart äh, da drin war, ohne dass es jetzt sehr nostalgisch war. Also, die haben es zwar so versucht, nostalgisch zu machen, aber da hat man doch schon gemerkt, dass die sich alle äh, in, in der Gegenwart vielleicht doch etwas wohler fühlen als in der Zukunft.
1: Okay, ja, aber immerhin war es mal eine Folge, ähm, bei der man Kosten gespart hat, ohne einfach in Los Angeles an der nächsten Straßenecke zu drehen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also von daher, ich sag ja, das war jetzt weiß Gott keine perfekte Folge. Aber es war mal ja. eine Zeitreisefolge halt mal ohne eine Zeitreise und das fand ich halt ganz charmant, weißt du? Mm. Ja. Was ich, wo ich noch hin und her gerissen bin, ist natürlich zu den beiden oder großen Folgen, wobei diese Story wird ja dann an den letzten zwei Folgen auch noch mal aufgegriffen, ist halt dieser Kelonia Krieg. Ja. Das fing. Ach, du guckst auf Deutsch, ne? Ja, ja. ja. Ähm, ja die das Kalos, fing. Ja das fing bockstark an, um dann auch bockstark nachzulassen. Also die erste mhm. Folge, wo sie also auf den Planeten kommen und dann so rauskriegen, was also die Kelonia mit ihren Erschaffern gemacht haben, äh, das fand ich wirklich richtig gut, um dann den eigentlichen Kampf, also so das Wolf 359 von Diorville, das war dann natürlich teilweise sehr spektakulär inszeniert, ja, aber dass dann die Grill zu Hilfe kommen und so weiter war halt so absolut offensichtlich. Das fand ich halt. Das dann fand ich aber hier wiederum einen guten
0: Twist, weil die Grill waren ja nie wirklich ein starker Bösewicht in dem Sinne. Die waren doch sehr klischeebehaftet. Ja, die allen. waren halt ein
1: Abziehbild von dem Bösewicht. Genau.
0: Ein Abziehbild vom Bösewicht. Und da haben sie jetzt mal ein paar Grautöne mit reingebracht und haben die jetzt nicht als Hauptbösewicht drin gelassen. Was ich, was ich gut fand. Weil man hatte so das Gefühl, man tretet sich tot auf dieser Story rund um die Krill und dafür waren die einfach zu uninteressant. Äh, so wie J die Gemma da. Die Gemma da an sich waren auch völlig uninteressant. Erst, äh, ähm, als die ins Dominion, als das Dominion klar wo dass das Dominion gab, sind die spannender geworden. Und das genau das Gleiche ist für mich hier passiert.
1: Da hast du recht. Die Grill waren wirklich, die waren halt so abziehbild, wie wir gerade eben gesagt haben, dass es einfach nicht interessant war. Und von daher, ja. Na. Ich fand ehrlich gesagt, die diese alternative Zeitlinie in den letzten beiden Folgen, die fand ich eigentlich dann, wo es ja auch dann praktisch wie wäre der Krill, äh der, der Kelonia-Krieg verlaufen, wenn Mercer nicht der Captain gewesen worden wäre, der er dann und so weiter und so weiter. Das ja. fand ich dann eigentlich, auch wenn es ein schamloses Rip-Off von Timeless von Voyager war. Ähm, sogar die Anfangssequenz auf dem äh, Winterplaneten ist gleich. <lacht> also, äh, äh, okay. <lacht> ähm man noch als Hommage, aber ist schon ein bisschen krass. Ähm, und da fand ich die besser. Was mich an den Folgen am meisten geschört hat, war mit Abstand die schlechteste Perücke seit dem das seit den Reshoots von Fantastic Four. Also diese Perücke von von der, ach Gott, wie heißt sie? Mein Gott. Ähm, Kelly. Kelly. Von von andere Zeitlinien Jung Kelly, die war. Was ist oh Scheiße? Ja. Das war grottenschlecht. Also, wie kann man denn sowas on Screen lassen? Das, das also, Der hat mich jedes Mal völlig rausgeholt, wirklich unglaublich, völlig rausgeholt. Ja, das ist echt, das war, der hat mir wirklich so ein bisschen so, hm, ja, war schade, war wirklich schade, weil ich die ganze Zeit auf diesen Haaransatz gucken musste, den man also so, <lacht> so offensichtlich gesehen hat. Das war ein bisschen, ja, ja das war wirklich, war wirklich, in, war wirklich schade.
0: In dem Sinne muss man ja auch einsehen, dass Orwell, ich meine, die Geschichten sind nett und man hat auch Spaß, das zu gucken. Und ich finde es halt auch, auch aktuell aktuell für mich das überzeugendere Star Trek, was es gerade gibt, ähm, wenn man es im direkten Vergleich zu Discovery sieht.
1: Aber das Production Value ist natürlich ein ganzes Stück kleiner bei dieser Serie. Und sie haben auch für mich einfach, ich hatte es in unserem ersten Cast angesprochen, ich werde leider mit den ganzen Designs nicht warm. Also weder sind die Schiffe etwas, das ich mir als Modell, da habe ich sowieso, ich habe eigentlich nur zwei Modelle, einen großen Falken und eine Enterprise in klein. Also die Schiffe sind definitiv nichts, was ich mir als Modell auch nur Ansatzweise ins Regal stellen würde. Die Uniformen sind absolut nichts, wo ich auch nur ansatzweise drüber nachdenken würde, das auf einer Con mal zu cosplayen. Und... Mm. Mein Problem mit diesem Kelonia war, war, war am Ende wirklich, dass ein Kelonia als Isaac so, ja, okay, von mir aus. Aber diese ganze Horde von Keloniern war halt dann extremst, also dafür, dass es dann so brutal war, in Anführungszeichen, und so ernst war, sahen die halt alle mhm. aus wie aus so einem B-Movie. Ja, also dieses Design, der, also da, da finde ich das halt Borg. Dieses Grunddesign von denen. Genau, das Grunddesign ist einfach b Da ist ja. halt, da sind Borg definitiv bedrohlicher in ihrem Design einfach von vornherein.
0: Ja. Das stimmt. Wie gesagt, das Production Value und sagen wir mal, vielleicht die ganze, die ganze Designabteilung dahinter merkt man einfach, dass es eher aus einer Art Parodie entstanden ist. Ähm, Sie versuchen es in eine andere Richtung zu bringen, die wirklich eher TNG als alles andere äh, ist. Ähm, aber die Ursprünge können sie gerade nicht verbergen. Ähm, das interessante hier könnte vielleicht werden, ähm, dass es in Zukunft wirklich besser werden wird, weil, also in Amerika wird das Ganze ja von Fox auf Fox gesendet und Seth McFarlane quasi Heimatsender Fox hat das auch fortgeführt in der zweiten Staffel. Allerdings ähm, wird die dritte Staffel jetzt zu Hulu wechseln, also dem Streamingdienst in Amer Amerika, weil äh, Seth MacFarlane einfach nicht mehr die Ressourcen bei Fox bekommen konnte oder bekommen hat die er dafür brauchte. Einerseits in Zeit und ich schätze mal auch andererseits so ein bisschen im Budget. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das auf die dritte Staffel auswirken wird. Denn wir werden definitiv nicht, wie es hier war, nach einem Jahr direkt die, die äh, dritte Staffel bekommen, sondern es wird deutlich länger dauern äh, zwischen, zwischen, zwischen den Staffeln, weil die sich mehr Zeit lassen und jetzt sehen, okay, wir haben hier so ein kleines... Äh, Goldsternchen hier in, im, im Feuer drin, also wollen wir uns noch ein bisschen weiter schüren.
1: Und in dem Zuge könnte man ja dann vielleicht auch ein paar Designs überdenken. Ich meine, sind wir ja. ehrlich, die ersten zwei Staffeln TNG, die Uniformen, die gehen halt auch gar nicht. <lacht> die waren auch schon damals scheiße. Ja? Ja. Aber es bedurfte ja nicht viel. Das heißt, du hast dieses Grunddesign mit der stilisierten... Eine Uniform hier, ein Bart da. Genau, richtig. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ein Stehkragen hier. Das Ganze ein bisschen schnittiger gemacht und sofort. Zack, hat die ganze Sache dann auch gepasst. Und ähm, ja, also von daher, da bin ich guter Dinge, dass diese Sachen rausgenommen werden. Allerdings erwarte ich dann auch in einer dritten Staffel, dass man sich jetzt ein bisschen emanzipiert. Ich sag mal, sie können jetzt die Klaviatur von Sci-Fi und Weekly Planet und auch von so ein bisschen Story-Arc haben sie jetzt gelernt, haben sie wiesen können sie jetzt. Jetzt hätte ich gerne Geschichten, die mal was Eigenständiges sind, die nicht einfach nur eine Variante von irgendwas ist. Da muss man jetzt halt mal ein bisschen Hirnschmalz investieren und kann jetzt halt einfach mhm. nicht irgendwie sich drei drei Staffeln Voyager und zwei Staffeln Enterprise und fünf Staffeln TNG reinziehen. Ja, Klammer auf, ich weiß, es sind mehr Staffeln, Klammer zu. In der Zeit, wo ich mich <lacht> gerade hier einen Disclaimer gesagt hätte, ich auch die richtigen Staffeln dann zahlen, sagen können tue ich aber nichts, egal. Also in der Zeit kann man sich auch dann mal hinsetzen und mal sagen, okay, was kriegen wir denn eigenständiges hin? Ja, wo können wir mal Geschichten erzählen? Und da sind ja auch durchaus ein paar Ansätze da. Zum Beispiel könnte ich mir, was ich sehr interessant fand, auch wenn es dann so ein bisschen, ja, am Ende halt auch wieder sehr in your face war war diese Geschichte, wo ähm, die äh, Orwell halt mal einen Erstkontakt macht mit einer Zivilisation, die wie wir so ein Seti-Projekt haben. Mm. Und ganz ehrlich. Die mit der Astrologie. Genau, mit, der, mit dem Astro-TV Gone Wild. Und ähm, also mehr solche First-Contact-Geschichten fände ich spannender irgendwie, weil, ich muss auch mm. ehrlich sagen, ich kenne halt diese. Union halt gar nicht. Also die 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 ist für mich noch so so wie die First Order bei Star Wars. Was was ist das denn? Ja. ja. Ist das jetzt groß? Ist das klein? Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Und so mir fehlt noch so die Einordnung in diesem ein bisschen World Building muss jetzt betrieben werden.
0: Mhm. Ja, aber das fand ich jetzt vor allen Dingen in der zweiten Staffel haben sie es schon mehr gemacht da absolut, durch den großen absolut. Angriff. Der der Kalern dann die Zeitreisegeschichte dadurch, dass sie sich mit den Krill am Ende verbunden haben und dann auch wirklich eine eine mehr als wackelige Allianz da eingehen, äh, könnte ich mir schon vor äh, vorstellen, dass das so ein bisschen noch, das wird noch wechseln, wie es in den Dominion-Kriegen auch ständig gewechselt ist.
1: Wer mich allerdings weiterhin nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist leider die Figur von Ed Mercer. <lacht> ja. Also, ich weiß es, also als Captain überzeugt der mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Punkt.
0: Ja. Es, es hängt halt viel an ihm und an Seth MacFarlane als Hauptdarsteller. Und ich meine, das war ja auch einer der Kritikpunkte, die wir schon bei Staffel 1 hatten. Der, sein er, er mag vielleicht ein guter Autor sein in dem Sinne, um sowas zu schreiben und auch wenigstens in einer gewissen Sicht Comedy, für einen gewissen Geschmack Comedy zu machen. Aber seine schauspielerischen Fähigkeiten vor der Kamera, dass er sich meist zusammen Leading Man macht, finde ich auch immer sehr kritisch. Und es hat besser funktioniert als in Staffel 1. Und er hat sich auch ein bisschen mehr zurückgenommen als in äh, Staffel 1. Trotzdem hängt noch sehr, sehr viel an ihm.
1: Und dafür ist diese Captain-Figur aber dann halt zu schwach. Das ist kein Cisco, kein Picard, kein Kirk. Ja. Dafür hat er dann also dieses, dieses dieser Shuttle-Stalker-Flyby aus der ersten Episode in der Staffel. Ja. Mhm. So, hm. Also so nett ich das auf der einen Seite wieder finde, dass in in diesen in Orwell die Figuren ein Privatleben haben, ja, was mhm. ja bei TNG weniger bei Deep Space Nine, auch dann später mehr, aber ich glaube irgendwie so gefühlt, gefühlte Wahrheit bei Enterprise und Voyager eigentlich kaum, also nicht in dem Maß, also, oder an, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht die mehr bei ihren Freizeitaktivitäten und nicht nur mal kurz im Cold Open aus dem Holodeck rauskommen, weißt wie ich meine, so also gefühlt ist es irgendwie, ja. ja, ist es irgendwie so mehr, kann mich auch irren, aber so eine gefühlte Wahrheit, die muss nicht stimmen, das finde ich ja irgendwie dann ganz sympathisch. Aber andererseits ist einfach dieser, ja, okay, es ist halt nicht Picard und es ist auch nicht, nicht, nicht Cisco und sonst irgendwas. Dem fehlt aber halt auch irgendwie was eigenes. Und ich glaube, dass so eine Raumschiffshow braucht eigentlich auch einen starken Captain, eine starke Captain ja. Figur in irgendeiner Form heraus... Ich meine, jetzt nicht, dass er dauernd den Helden meme muss. Da rufe ich gar nicht hinaus. Das macht der PK mhm. auch nicht. Das ist ja auch keiner, der jetzt da wild Also in den ersten Staffeln schon, aber dann später eigentlich dann nicht mehr. Ähm, wir fehlen gerade irgendwie die Worte, um es genau zu beschreiben, aber ich finde den einfach irgendwie sehr schwach. Auch dieses ganze Will-Day-Won't-Day they, they zwischen ja, Nummer 1 ja. und ihm. Hm. ja. ja.
0: Das ist halt so ein bisschen das, worauf die Serie am Anfang aufgebaut hat, aber ich finde, so langsam ist da auch genug. Also dafür ist die Story etwas zu schwach am Ende. Jetzt haben sie ihren Punkt gehabt und vielleicht lassen sie es im Hintergrund so ein bisschen durchschwellen, äh, wie bei äh, äh, Riker und Troy, aber es muss jetzt nicht mehr Haupt-
1: und äh, Angelpunkt der Serie sein.
0: Riker und Troy sind
1: ja ein gutes Stichwort. Denn wenn es eins zu Hauf gab in dieser Staffel, dann Cameos von alten Star Trek-Recken.
0: Ja, So sowohl wieder vor als auch hinter der Kamera.
1: Ja, wir haben Robert Duncan McNeil, äh, a.k.a. Tom Paris und Jonathan Frakes, die jeweils eine Folge Regie geführt haben. Ähm, ja. Wir haben Brandon Brager, der auch ein bedeutender, herausragender Kopf äh, bei TNG, Deep Space Nine und überhaupt in ganzen 90er, Anfang 2000er Star, war, äh Star Trek äh, war. Und natürlich vor der Kamera, Robert Picardo ist dabei, äh, Marina Sirtis. Aber ehrlich gesagt, ähm, wenn ich kurz unterbreche, Robert Picardo ist eigentlich immer überall dabei, den kann man fast schon gar nicht mehr als Cameo nehmen. <lacht> das, ist, das ist richtig, Robert Picardo ist wirklich, ich meine, er hat ja bei dir im Interview auch gesagt, er ist ein absoluter Nerd und du warst auch tief beeindruckt, ja. weil er alle Fragen wusste. Oder? Ja. Das stimmt, das stimmt. Also in dem Sinne passt er hier rein. Aber ja, ich hab dich unterbrochen, sag ruhig weiter. Nein, nein, alles gut. Also Tim Russ hatten wir Tuvok, wir hatten Marina Sirtis, mit der ich gar nicht gerechnet hatte, die hatte ich irgendwie so gar nicht da auf dem auf dem Schirm. Es gab auch ein Voice-Acting von Bruce Willis, mm -hmm. ja, der, der diese eine Pflanze da spricht. Wen hatten wir denn noch? Ähm, ja, diese Dr. Flocks, wie heißt er? Ähm, John Jay, Billingsley. Genau, John Billingsley äh, war dabei. Ja, das waren eigentlich so die, die ins Auge gestochen sind. Ich mag vielleicht noch den einen oder anderen vergessen haben aber nö, das war's eigentlich, ja, also von daher das ist natürlich immer auch schön äh, mit anzusehen, dass die da, ja, ich sag mal so ein kleinen, aber auch auch, auch wenn es einen natürlich immer rausholt, weil das natürlich auch sehr vertraute Gesichter sind, ne? das muss man natürlich ja, auch klar. sagen, ja. Ähm, auch wenn es 20 Jahre später ist. Ja, 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 ja klar, aber du musst halt auch ganz ehrlich sagen, ich meine was hat jetzt die Marina Sirtis außer Star Trek halt gerissen? Ja. Mhm. Das muss man halt jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also äh, da ist ja dann jetzt nicht so viel gekommen. Also das ist jetzt keine Häme, die ich da jetzt ausschütten will, sondern es ist, ist einfach so. Ich meine, solche Menschen sind ja froh und ich wäre es an der Stelle auch, dass es halt Cons gibt, wo ich noch einen Arsch vor Kohle verdienen kann und äh, naja, einen Arsch vor, wo ich gutes Geld, gutes Geld verdienen kann. Ich meine, sie arbeiten auch was dafür. Wir, wir sehen ja, wenn ja. Du, wenn die auf so einer Con sind, Jetzt mal so die ganz großen Außen vorgenommen, aber auch da könnt ihr in einer unserer Con-Episoden zur Fettcon unser Erlebnis mit Anthony Daniels mal nachhören. Die arbeiten ja durch, ich meine, es ist nicht, dass sie jetzt im Bergwerk sind, Schukla, ja. Aber ich glaube, nach der 20. Con hast du irgendwie auch nicht mehr so einen Bock und dann ist es halt ein Job.
0: Naja. Nee. Obwohl man ja sagen muss, äh, Marina Sietis, die ist viel noch im Fernsehen unterwegs gewesen, hat auch viel Videospiele und sowas gemacht. Also die ist nicht untergegangen, hatte natürlich nicht mehr so eine bedeutende Rolle wie in TNG.
1: Ja, eben. Ich meine, das hat, sie, sie ist ja nicht die einzige. Äh, äh, Terry Farrell, jazia Dex, die hat war danach auch am Ende. Also jetzt, ja. Ja, aber die Jahre. hat sich
0: auch mehr aufs Privatleben konzentriert am Ende. Die ja, hatte, glaube ich, dann das, auch keine Lust das, das, mehr. Das kann, spielen, es ja. Kann
1: ja, können ja auch viele Sachen sein, die zu uns halt einfach nicht rübergeschwappt sind. Das kann ja auch sein. Ja. Ja. Dass ja. das halt Serien sind, die bei uns nicht laufen oder nur im Nachts eins auf Pro 7 Max gelaufen sind oder so. Das kann ja sein. Aber natürlich sind halt nicht alle ähm, wie jetzt halt so ein Picardo der es halt dann auch irgendwo richtig gemacht hat und einfach, ich sag mal, seinen Star Trek Fame mitgenommen hat, um ihn frühzeitig in allen anderen mit ähnlicher Zielgruppe haben, den Serien halt zu vergolden. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ja.
0: Und der hatte, ich meine, äh, Robert Picardo ist ja leider auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein typischer Klischee-Caster, der auch immer ähnliche Rollen spielt. Also er spielt immer den etwas äh, leicht Stock im Arsch Menschen, der sehr bürokratisch ist, aber doch am Ende sympathisch und so. Ähm, aus der Rolle ist er ja auch nie rausgekommen. Hatte auch sicherlich Spaß äh, Spaß dran, aber das war scheinbar was, was in vielen Produktionen auch gebraucht
1: wird. Und das ist dann, glaube ich, auch eine Typfrage. Ob du ja. Schauspieler aus Leidenschaft bist oder ob Schauspielern... Es ist, glaube ich, immer Leidenschaft. Aber für manche halt auch einfach mehr Beruf oder der Anteil, dass es ein Beruf ist, ein Handwerk, wie jedes andere auch, halt bei dem einen oder anderen mehr ausgeprägt ist. Und ich glaube schon, dass wenn du zu der Gattung gehörst, die das aus Leidenschaft macht, dass die unglücklich werden, ist ja bei Sängern auch so, die so einen Hit hatten. Ja, mhm. So das Extrembeispiel ist wirklich Rex Gildo, der hat halt mit äh, Fiesta Mexicana, hat noch andere Schlager gehabt, aber das war halt nun mal den Song, den musste er praktisch immer und immer wieder überall spielen. Der Mann ist daran mehr oder weniger zerbrochen. Und auf der anderen Seite hast dann Peter Schilling, der sagt... Ey, voll geil, ich hatte einen Hit in den 80ern und der finanziert mir heute noch mein Leben. Und wenn ich dafür einmal im Monat ein Möbelhaus eröffnen muss, so what? Es könnte schlimmer <lacht> sein, ja. Ähm, ja klar. Also so geht halt da auch jeder an. Also ich wäre definitiv Team Peter Schilling, ja. <lacht> also äh, äh, das kann dir Geileres passieren als One Hit Wonder am besten mit einem Weihnachtslied. Ja? Stell dir mal vor, Michael äh, äh, George Michael hätte nur Last Christmas gemacht. Und sonst nichts. Er ja. hätte ja trotzdem ausgesorgt. Genau. Ganz genau. Und eigentlich sogar noch viel besser, weil du hast das ganze Jahr Ruhe und musst nur, ein, <lacht> nur einmal vier Wochen lang, ja, machst du die, die Tingle-Show durch alle Fernseh- und TV-Shows, ein paar Weihnachtsmärkte und Möbelhäuser und den Rest des Jahres hast du Ruhe. Das ist eigentlich, eigentlich ziemlich geil, ja, also. Ja, so, so Gildehornmäßig. Ja, aber zurück, zurück ja. zu die Orwell und der zweiten genau. Staffel. Ähm, ja. Eine Sache, die,
0: ich weiß nicht, ob dir die so stark aufgefallen ist. Im Laufe der Staffel verlässt uns ja die
1: Alara-Darstellerin. Ja, die schön, dass du das hey. ansprichst. Ich war sehr traurig drüber. Ich mochte sie, ich mochte sie sehr und ich fing gerade an, sie mehr zu mögen. Ja.
0: Und das Lustige ist oder das Interessante eher daran, man weiß nicht genau, warum sie gegangen ist. Es gibt Gerüchte, dass sie da was mit Seth MacFarlane am Start hatte und angebandelt hat und dass das vielleicht nicht ganz so gut gegangen ist und dass aufgrund der Trennung sie dann auch mehr oder weniger aus der Serie rausgeschrieben wurde. Ob was daran natürlich jetzt am Ende wahr ist, weiß man nicht, aber so offizielle Begründungen gibt es in dem Sinne nicht und das ist dann wiederum sehr schade, weil sie ja doch schon ein sehr starker und wichtiger Teil des Casts war.
1: Und auch durch ihre, ja, körperliche Erscheinung und aber die Kräfte, die ihr dann zugeschrieben wurden per Rolle, natürlich auch ein interessanter Kontrast war innerhalb des Charakters. Ja. Und ja, auch definitiv. diese, diese eine Folge mit eben, wo sie dann zu Hause ist und so weiter, das war schon sehr schön. Umso schöner war dann aber, sie in der letzten Folge nochmal zu sehen und äh, den Abschluss zu haben, wo sie dann dem Mercer dieses Gurkenglas auf den Tisch stellt. Das war natürlich nochmal ein netter netter Gag an der Sache, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich bin aber auch schnell mit der Tala warm geworden, die halt ganz anders ist, ja. aber nicht schlechter. Also, wo ja viele Fans ein Problem mit Ezri-Decks hatten, als Nachfolgerin von Jazeera. Ähm, ich fand die jetzt nicht so, aber es war halt nicht Jazeera, sagen wir es mal so. Es war irgendwie, ist ja. es jetzt, dadurch, dass es zwar auch wieder die gleiche Rasse ist, ich habe vergessen, wie die heißen, aber halt dann jetzt nicht die gleiche sein, sondern so irgendwie anders und sie auch vom Typ her das ganz anders spielt und mehr so ein bisschen badass ist, ist das okay. Mhm. Also, das, ist, das funktioniert für mich genauso. Trotzdem, ist das ein bisschen so das Tascha-Jahr-Phänomen? Man hat gerade angefangen, den Charakter zu kennen und schubs es er weg.
0: Naja. Deshalb, ja, das, das war noch so ein, einer der großen Dinge, die, äh, in der Staffel passiert sind. Außer also ein bisschen wie, in Staffel 2 von TNG war doch auch, wie hieß diese andere Doktorin nochmal,
1: die da gekommen ist? Dr. Pulaski. Da muss ich ja ganz, genau. Ja, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da hab, bin ich jetzt absolut, glaube ich, in der Minderheit. Ich finde die ja Bombe. Ich finde die ja spitzenmäßig. Ich finde die auch gut. Ich, ich finde die tausendmal besser als langweilig Dr. Crusher, ähm, äh, weil ich eigentlich so eine so eine grumpy Old Lady als Schiffsarzt als erstmal altersmäßig ungefähr wie Picard und auch als ja, emanzipiertes Gegenstück zur PK dauerhaft sehr gut gefunden hätte. Mhm. Also mit denen hätte man ganz tolle, weil sie halt so stark war, gespielt war, so eine Meinung stark, ihre eigene Meinung hatte, ob die richtig oder falsch war, ist ja was anderes, aber und halt auch, ich sag mal, vom, vom Alter her halt so, in 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 seiner Liga spielte, das war er nicht so immer der der alte Weise an Bord, sondern es gäbe halt noch so ein Gegenpart. Den hat er ja dann so in nett, in geinen gehabt, aber ich glaube, in ein bisschen energischer äh, hätte man, ich fand also Dr Pulazzi... Es, eh, es war halt so ein also bisschen, bisschen wie
0: der Pille. In TNA. Ja,
1: ja, 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 genau, richtig, ja, durchaus. Ja. Also ich hätte, wenn ich die Wahl gehabt hätte, ich wäre ja mit Dr. Pulaski, welcher ja dabei geblieben, aber auch das war ja so eine Geschichte, das hat sich glaube ich nie so ganz aufgeklärt, warum, wieso, weshalb, aber das wissen manche Leute bestimmt besser. Genau,
0: aber letztendlich die Staffel, wie gesagt, sie, sie hat mir sehr gut gefallen sie hat das Universum des Ganzen hier deutlich geöffnet. Im Sinne des Storytellings äh, war es eine ganz klare Optimierung, eine ganz klare Verbesserung, die wir gesehen haben. Man hat mehr von den Charakteren erfahren man hat nicht äh, die Charaktere dafür geopfert, jetzt eine große größere Storyline reinzubringen, wie es in anderen Serien äh, so ist, denn, denn wir haben trotzdem immer noch pro äh, Pro Folge so einen Fokus auf ein, zwei gehabt, was was immer noch wunderbar war und ähm, in dem Sinne, wenn sich Orwell so weiter verbessert, wie sich von Staffel 1 zu Staffel 2 gebessert hat, dann haben wir wirklich einen sehr würdigen Star Trek im Geiste Nachfolger hier.
1: Ja, trotzdem muss es sich jetzt ein bisschen emanzipieren. Es muss diesen Fanfilm schamlos werden. Der ist immer noch ein bisschen da. Und äh, so ein kleines Makeover in dem Design fände ich persönlich ganz gut. Ansonsten freue ich mich da schon auf eine dritte Staffel. Gibt es da ungefähr ein Datum Ende 2020, meine ich, irgendwo gelesen zu haben?
0: Ja, kann gut sein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube jetzt in den nächsten Monaten. Also es ist de definitiv nicht Anfang 2020.
1: Gut. Das soll es heute gewesen sein mit unserem kleinen Ausflug zu Die Orwell und der zweiten Staffel. Wenn uns etwas allerdings nicht ausgeht, dann der Serienstoff. Und deswegen... Hm. Sind wir sehr froh, euch ankündigen zu können, dass wir auch weitere Serien bekasten werden, nämlich die erste Staffel von The Mandalorian. Das heißt, da wechseln wir mal wieder zu unserer Urmutter von Nerdizismus zurück, nämlich ins Star Wars, und bereiten uns schon mal so ein bisschen im Warm-up vor auf Episode 9. Und Michael. Du hast noch was mit Yavanna vor, der Stimme von, oder eine der Stimmen von Nerdplay. Ihr wollt nämlich über was sprechen? Wir
0: schauen und besprechen die erste Staffel der His Dark Materials-Reihe. Also das Ganze vielleicht in Deutschland mehr bekannt unter der Goldene Kompass von Philip Pullman. Ähm, wurde jetzt von HBO und der BBC im Zusammenspiel quasi als Serie rausgebracht oder läuft gerade in Amerika als Serie. Ende November auf Sky bei uns. Und ich kann schon mal verraten, es ist sehr vielversprechend und wenn HBO und BBC das richtig spielen, haben sie eventuell einen enorm guten Game of Thrones Nachfolger hier mit der Serie.
1: Game of Thrones ähnlich wird eine Serie auf Netflix. Die werde ich mit äh, unserem oft zu Gast sein den Nerfgun Smith dem Andre besprechen, da geht's nämlich um The Witcher. Das wird allerdings wahrscheinlich in einem Rutsch veröffentlicht, das heißt, da werden wir wie heute hier auch eine Besprechung der ganzen Staffel machen und dann habe ich mitbekommen bei uns in unserem Nerdizismus Chat, dass einige Personen massiven Redebedarf über Handmaid's Tale haben und über das auf die Zielgerade einbiegende American Horror Story. Dazu wird auch irgendwas kommen. Ob ich Krieg der Welten, was gerade auf Sky läuft, bespreche, muss ich mal schauen, wenn ich die Staffel mir angeschaut habe. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen und es fühlt sich so ein bisschen an wie die arte Version von Krieg der Welten. Ja.
0: <lacht> okay. ja. Ich habe bisher noch nicht so viel Gutes davon gehört, deshalb weiß ich nicht, ob sich's da so lohnt. Was sich aber im Gegensatz dazu definitiv lohnen wird, ich bin noch nicht ganz klar darüber, ob es eine Folge dazu geben wird oder mehrere Folgen. Kommt auch so ein bisschen immer auf die Zeit drauf an. Ist die verdammt geile vierte Staffel von Rick and Morty, die jetzt gestartet ist. Im ich habe die erste Episode gesehen, die ist der absolute Wahnsinn. Rick and Morty ist zurück und es ist so gut wie eh und je. Eventuell schnappe ich mir den Timo dazu und rede zumindest über die ersten fünf Folgen der Staffel, die jetzt in den nächsten fünf Wochen gesendet werden. Vielleicht ein klein bisschen darüber. Denn die Serie, wie Fans wissen, ist der absolute Oberhammer.
1: Ja, also ihr merkt schon, liebe TV-Junkies da draußen, der Redebedarf hält an. Wir haben eine Menge Serienstoff vor uns. Das wird nicht weniger werden. Dazu kommen noch unsere üblichen anderen Cars über Filme, Cosplay und so weiter. Also, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und schreibt doch mal eine Rezension bei iTunes. Wir freuen uns immer über eure Kommentare unter diesem post auf Nerdizismus.de in den sozialen Netzwerken oder per E-Mail an info.nerdizismus.de. In diesem Sinne, machtet ihr Ort was immer ihr getan habt. Und äh, ja, das war's jetzt erstmal mit der Orwell. Und mit den Check-Nerds geht weiter, wenn es entweder was signifikant Neues zu Star Trek Picard gibt oder vielleicht auch erst im Januar, wenn die Serie dann startet. Bis dann, machtet ihr live long lange Post.
0: Dr. Sure.